0: saúde mental, nesses tempos de pandemia, é o assunto deste episódio do Saúde Brasil. E por isso a gente convidou o Dr. Thiago Blanco, que é psiquiatra da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e professor de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde de Brasília. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, é um prazer estar com vocês para poder falar de assuntos tão importantes nesse momento de grande angústia para as pessoas do nosso país.
0: A gente é que agradece pela sua presença. Nesse cenário da pandemia, é, as pessoas podem sentir sintomas que estejam relacionados à ansiedade. E eu queria que você explicasse melhor o que, que são esses sintomas. Como é que a gente reconhece os sinais?
1: ansiedade é uma experiência pela qual nós é, permanecemos atentos aos riscos que nos cercam, seja de ameaças à vida ou ameaça ao nosso bem-estar. Portanto, a ansiedade em si... É uma experiência natural e que deve ser experimentada por todos nós, que garante a nossa segurança. É, mas em alguns casos... Quando há um fenômeno ou aquela pessoa está submetida a uma circunstância de que implique para ela uma grande ameaça à segurança e a previsibilidade que ela tem dos eventos que vão estar ligados é, à própria vida, poderá gerar uma reação ansiosa que extrapola a ansiedade habitual, a ansiedade natural que as pessoas devem e podem sentir. Nesses casos, a experiência mais importante é a experiência do medo. Um medo muito grande, um medo paralisante, e um medo que impede que as pessoas que dela estão experimentando possam seguir com as suas atividades habituais, seja no trabalho, seja é, nas relações sociais, seja na relação é, com os membros da família e assim por diante. Junto com isso, pode vir também um excesso de preocupação, uma preocupação que se estende por vários campos da vida e que podem também trazer um prejuízo e um sofrimento muito significativos. Então, em resumo, a gente tem a ansiedade como um fenômeno que vai estar alicerçado em duas experiências muito importantes, que é medo excessivo e preocupação excessiva.
0: Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque a gente está vivendo numa época, agora na pandemia, que, em que esses medos estão muito ativos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que pode provocar esses sintomas durante a pandemia, ou para a gente usar uma palavra que está na moda agora, o que, que pode ser um gatilho? O distanciamento social, o isolamento, a ameaça de contaminação. Eu queria que você falasse um pouco
1: sobre isso. Numa situação de franca ameaça à vida e, sobretudo, de imprevisibilidade, como em uma pandemia e essa pandemia que nós estamos vivendo, já é esperado que as pessoas permaneçam no estado de alerta. O que implica um risco ainda maior para o adoecimento eventual é a solidão a exposição a conteúdos catastróficos ou projeções muito pessimistas de futuro, a experiência da culpa e a sensação de estar sendo controlado é, excessivamente por terceiros. Isso tudo vai criando um ambiente de muita tensão e de muito conflito pessoal consigo mesmo e de conflito com outras pessoas, que pode tornar é, essa, esse cenário muito favorável para um sofrimento muito grande que a gente poderá pensar num adoecimento ou no eventual diagnóstico de transtorno de ansiedade.
0: Por que, que é importante a gente tentar tratar, canalizar, ressignificar, entender essa questão da ansiedade?
1: Acho que é muito importante, e, e para isso eu vou resgatar é, um colega né, que trabalha muito com essa questão da ansiedade, que é o Saulo Velasco, e aí ele fala uma coisa que eu, que eu gosto muito, que é que dentro da cultura que nós vivemos, assumir algumas emoções é confundido com fragilidade, parecer que está triste, parece significar que nós somos menos resilientes, e entender que todo mundo sente essa experiência do medo, da apreensão, da dor é importante, mas que a maioria das pessoas escondem isso e quando nós não conseguimos enxergar isso nos outros e experimentamos isso, a gente fica muito sozinho nessa experiência eu acho que esse é um elemento que a gente precisa cuidar e conseguir falar sobre isso falar sobre os medos, falar sobre as angústias falar sobre essa experiência que está muito difícil é, junto com isso, eu preciso dizer que a solidão é um problema de saúde pública da contemporaneidade. Nenhum homem é uma ilha. Essa é uma máxima que a gente usa sempre é, no campo da psicologia e da psiquiatria. Portanto, é, nós, homens, seres humanos, nós temos uma inclinação inata para o contato social e para o compartilhamento. Né? Então é difícil, na verdade, que alguém consiga é, se estabelecer de uma maneira saudável psiquicamente sozinho. Para saber ser sozinho, precisa ser muito imenso. Né? E nós, como seres humanos, somos frágeis né? e precisamos, na verdade, dar conta de lidar com essa, é, essa desconstrução narcísica, de entender que nós precisamos é, de outras pessoas, ainda que nesse momento a gente não possa tê-las é, no contato físico, próximo, mas que nós podemos ter algum tipo de contato social.
0: Certo. Você tocou num ponto importante é, da empatia, né? É, no momento em que a gente se reconhece no outro ou pensa no que o outro está passando, isso também gera uma conexão e isso pode desconstruir essa ideia de que as pessoas são invencíveis, né? Será que você podia falar sobre outras práticas que a gente pode ter, ou técnicas, ou leituras para tentar reduzir um pouco os impactos dessa ansiedade que está vindo durante a quarentena?
1: Eu acho que a primeira das coisas que nós precisamos treinar é, e exercitar para conseguir passar por esse, por esse momento é, de maior angústia é ter compaixão e autocompaixão. É importante se permitir viver os sentimentos que estão ligados a essa pandemia, entendendo que está tudo bem não estar bem é, porque muitas vezes a gente se cobre, nós nos cobramos demais, demasiadamente exigentes com nós mesmos. Portanto, treinar essa compaixão e a autocompaixão é fundamental. É, existe uma linha de meditação que chama mindfulness, que tem trabalhado bastante esse aspecto da autocompaixão com uma evidência científica interessante e bastante válida né, na, na conquista dessa competência de uma maneira bastante eficiente e duradoura. Além disso, é preciso que nós sejamos gentis, ser gentil consigo e ser gentil com os outros. Mas ser gentil consigo mesmo, já abre espaço para que nós estendamos esse mesmo tratamento também às pessoas. Por isso que eu sempre insisto que as pessoas possam ser gentis consigo mesmo primeiro e com isso, na verdade, naturalmente serão gentis com o próximo. Encontrar segurança, apoio e referência em outras pessoas é muito importante, seja na família, seja nas relações sociais, outras como amigos, colegas de trabalho, é fundamental também. Afinal de contas, nós somos consequência uns dos outros e como pessoas que gostam umas das outras, também é importante que nós nos dediquemos a outras pessoas que nos elegem como figuras de referência. Basta a gente lembrar o quanto é agradável, o quanto é bonito quando nós sabemos que alguém está fazendo um esforço para nos fazer sorrir. É, e isso é uma via de mão dupla. Então quando a gente também se esforça para produzir é, um sentimento bom no outro, isso é fundamental. Eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento que nós estamos passando é treinar o componente do otimismo. É, dizer que vai ficar tudo bem é importante para que a gente consiga vislumbrar um futuro de volta à normalidade. Eu sempre fico bastante é, incomodado é, com o discurso é, catastrófico ou o discurso pessimista ou o excesso de exposição ao risco é, implicado com as necessárias condutas que nós precisamos ter agora durante essa pandemia. Então, é, é, treinar o pensamento otimista é, é fundamental para que a gente passe por isso. O medo faz parte, obviamente, nós precisamos ser capaz de olhar para ele e acreditar que a mudança vai resultar, que esse processo vai resultar no em algo melhor, né? e está ciente que as coisas não têm que ser perfeitas para serem boas. Mesmo nesse momento que a gente está bastante é, restrito de algumas atividades que são agradáveis, mesmo contato social, né? dá para ter satisfação, dá para ter é, situações boas e pensar que existe outro dia, né? e outros sonhos, e outros risos, outras pessoas, outras coisas, tudo isso vai, vai nos ajudar muito, e no campo da ansiedade, para quem tem experiências ansiosas mais importantes, é não acreditar em tudo que pensa, né? porque o pensamento ele pode acabar tentando nos sabotar. E entendendo que alguns pensamentos têm essa natureza, a gente vai conseguir controlá-los e entender que quem controla o pensamento somos nós, não é o pensamento que nos controla, é uma perspectiva que a gente usa muito para pacientes que têm é, um traço mais obsessivo, né? um traço de muita preocupação em relação a isso. E orientações gerais é, para evitar o tédio, né? E técnicas de relaxamento são, são interessantes, gerenciamento do estresse, o uso do celular, né? Eu tenho dito muito também que não se trata de usar menos as mídias sociais, mas usá-las de forma mais intencional, né? Seguindo as pessoas que inspiram e que motivam interagindo com especialistas é, com quem se possa aprender, né, criar amizades genuínas e positivas é, e parar de ficar rolando né, é, é, os, né, as páginas das redes sociais sem pensar né, e reclamando, odiando e se envolvendo em negatividade e amargura permanentemente. Eu acho que esse combo né, que eu acabei de apresentar para você, um grande caldeirão, que, que poderá resultar aí num numa melhor enfrentamento dessas condições.
0: Certo. Então vamos lá, gente. Evitar pensamentos sabotadores, ter esperança, lembrar que está todo mundo junto, mesmo estando separado. E quem puder dar uma olhada lá no Saúde Brasil, na matéria do unfollow terapêutico, eu recomendo. Que é um pouco sobre isso que o doutor estava falando, ter uma navegação um pouco mais sadia nas redes sociais. Doutor, é, caso a pessoa sinta que tá, tem um sintoma, tem alguma coisa que está extrapolando, ligado à ansiedade, como se fosse uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico. O que, que essa pessoa deve fazer? O que, que ela pode buscar? Quem ela deve procurar?
1: O importante é, primeiro é, é legitimar essa experiência. Né? É, nesse momento, grande parte das pessoas experimentarão isso e isso não significará um adoecimento. Né? Algumas pessoas, quando esses sintomas eles começam a se agravar de uma forma que impede que a pessoa continue trabalhando, seja à distância ou seja nos momentos é, presenciais é, com, com horário reduzido, né? que ela deixe de fazer as coisas que sente prazer, e sobretudo quando a gente está isolado em casa, que a pessoa deixe de se cuidar, é, nesse caso a gente vai pensar no eventual adoecimento. Para os quadros ansiosos, na grande maioria das vezes, a abordagem é, da psicologia através de, de, de psicoterapias, que pode ser diversas, diversas linhas, é bastante útil e bastante eficiente para poder resolver grande maioria dos casos. Em casos que a terapia não, não é suficiente, é que a gente vai poder pensar no uso de uma medicação que poderá ser é, de prescrição de um psiquiatra ou mesmo de um médico de família é, que possa estar próximo da residência das pessoas. Então, entendo que é, na disponibilidade de um psicólogo é, esse seria o primeiro profissional a ser lembrado e procurado, mas nós sabemos também que, alguma, que algumas localidades nós não temos esse profissional disponível, infelizmente, e aí o médico de família ou o médico psiquiatra poderá ser bastante valioso para auxiliar nesse enfrentamento das dificuldades. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção até que a relação com pessoas próximas, sejam amigos, sejam familiares, compartilhando essa experiência, a simples troca de, 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 de informações informações, e de descrição do que está sentindo já nos ajuda muito, ajuda a atenuar, na medida que eu consigo perceber que eu não estou sozinho nisso, que outras pessoas também estão experimentando as mesmas coisas, e a gente vai compartilhando também formas de enfrentamento, de uma maneira ou de outra obviamente que maneiras saudáveis porque algumas pessoas podem acabar utilizando métodos que não são indicados, como uso de drogas consumo de álcool é, e assim por diante, isso obviamente não deve ser reforçado mas outros recursos sim, como com própria meditação, atividade física no domicílio e outras estratégias que várias pessoas podem ter criatividade aí e pensar para ocupar o tempo diminuir o tédio e melhorar a ansiedade.
0: Aproveitando essa oportunidade, queria compartilhar com vocês que o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde lançaram uma campanha muito bacana. Ela tem o objetivo de amenizar os efeitos negativos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos brasileiros. São vídeos mais voltados para profissionais de saúde, familiares, cuidadores de pessoas idosas, para toda a população idosa e para cuidadores e pais de crianças. Você encontra esse material no canal do Ministério da Saúde no YouTube. A gente está terminando a entrevista com o doutor Tiago Blanco, que é psiquiatra da Sa Secretaria de Saúde do Distrito Federal, também é professor de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde de Brasília. Doutor Tiago, você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes?
1: gostaria e agradeço a oportunidade. Eu queria chamar a atenção para uma perspectiva que eu, que eu trago de um filósofo importante que chama Marcel Proust, que diz que a verdadeira jornada de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas ter novos olhares sobre as paisagens que nós conhecemos. Significa que é ter um novo olhar para essa experiência ansiosa, né, com aceitação, né, com autoaceitação, com auto compaixão, vai ser muito importante para que a gente possa seguir, é, nos organizar e que a gente possa treinar é, em cada um de nós o despertar para relações, contatos e formas de viver com mais amorosidade, menos briga, menos conflitos, discriminação, preconceito e mais tolerância. Eu queria agradecer o convite é, para poder falar aqui no canal é, do Ministério da Saúde e dizer que é, é importante que a gente se cuide que nós tenhamos otimismo. Vamos treinar o otimismo, porque nós estamos num momento delicado, um momento de risco, precisamos nos abster de várias coisas que gostamos, mas vai passar e nós conseguiremos resgatar a nossa normalidade ou nossa nova normalidade, como já vem acontecendo em outros países, eu acho que essa é a grande mensagem que nós devemos levar. Cuidem dos filhos, as crianças também podem sofrer de tudo que nós falamos aqui e nesse caso os pais devem ajudar as crianças que estão sempre muito atentas né? e tem uma capacidade muito grande de enfrentamento mas sintam então, protegidas e acolhidas pelos seus pais e pelos seus familiares, pelas pessoas que os amam. Esse é o recado que eu queria deixar. Agradeço enormemente a oportunidade e muito obrigado e tenhamos todos um, um bom enfrentamento e que passemos bem por essa situação.
0: Muito obrigada, Dr Thiago Blanco, pela sua presença, por compartilhar esse conhecimento tão fundamental nesses tempos de pandemia. É isso, vamos ter esperança, vamos cuidar dos outros, vamos ter empatia consigo mesmo. E você que está escutando, lembre-se, a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Para saber mais sobre como ter uma vida saudável, acesse saúdebrasil.saude.gov.br. A gente se vê no próximo episódio do podcast do Saúde Brasil.